0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Im Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt. Ich äh, muss mich nicht glutenfrei ernähren, tu es aber manchmal. Und meine Mutter, die Trudel, ist mit mir hier. Und die muss das. Und zwar ja. schon lange. Hm. Hallo, wie geht's dir?
0: Hallo, danke. Ich spüre zwar das Wetter ein bisschen, aber es wird anderen auch so gehen. Ja,
1: wir nehmen das jetzt hier gerade Ende Juli auf und das Wetter macht so ein bisschen, was es will. Ne? Genau. Ja, wir, wir freuen uns drauf, vielleicht wenn es nochmal richtig warm wird, damit unsere Tomaten noch richtig abgehen.
0: Ja, hätte ich auch nichts dagegen.
1: Bei euch im, im Süden Richtung, äh, ja, Richtung Stuttgart, da ist es wärmer bei uns hier oben. Da ist immer, immer noch so ein Kittel kälter, sagt man schön im ja, Schwäbischen. Aber,
0: genau, aber hier ist einfach dann auch immer so dämpfig, sagt man hier. Weißt, mhm. So feucht warm und das mag ich nicht so gerne.
1: Na gut. Ähm, <lacht>
0: Egal. Tauchen wir
1: ein in das heutige Thema. Bevor wir das tun, zwei Hinweise: Wie immer, der Podcast wird von Share unterstützt. Dazu nachher mehr. Und wie immer auch der Hinweis: Wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater: innen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf langem Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und außerdem sind wir noch ein YouTube-Kanal. Also falls ihr gerade das auf YouTube seht, lasst uns doch einen Daumen da und klickt auf die Glocke und das Abonnieren. Das hilft uns nämlich. Sehr weiter, dass uns ja, auch noch mehr Leute finden. So, der Titel der Sendung, wie ihr ihn ja schon gesehen habt, ist Wohin reisen mit Zöliakie? Wie war das bei dir, als du angefangen hast, äh, die deine Diagnose bekommen hast? Ähm, da warst du so ein bisschen... Ja, erstmal bin ich, verzweifelt, aber auch so ein bisschen frustriert, ja. weil du gedacht hast, ja. du könntest nirgendwo mal hinreisen.
0: Genau, das habe ich am Anfang gedacht, so das war es dann mit Reisen, ich bin eigentlich immer sehr gerne gereist und dann hat der Papa eigentlich das Richtige gemacht, zwar ziemlich unbedarft, der hat dann über Silvester, Neujahr eine Reise gebucht <lacht> nach Gran Canaria und ich habe wirklich noch überhaupt keine Ahnung gehabt und war auch nicht richtig drauf vorbereitet. Ich habe dann aber zur Vorsicht einfach Brot mitgenommen. Das war auch gut so. Wir waren dann in einem Hotel. Die haben sich aber alle Mühe gegeben. Ich habe dann halt jeden Abend einen Salat gekriegt. Also oder das ist
1: jetzt 25 Jahre her, ne? Heute genau. sieht das anders aus. Aber damals war das tatsächlich ein bisschen, schwierig. Wüste, oder?
0: Ich habe eigentlich, äh, ich habe nicht hungern müssen, ich habe was zu essen gekriegt. Ich bin dort auch in Supermärkte, es gab auch dort glutenfreie Sachen zu kaufen und dann ist ja so, in Spanien gibt es ja auch diese Tapas und wir waren dann mal in einem Tapas-Lokal und der hat sich eigentlich ganz gut ausgekannt und da gab es ganz viel, was ich essen konnte. Es hat mich dann getröstet.
1: <lacht> ich überlege gerade, ich war oh, schon ein weichen her, dass ich spanische Tapas hatte, aber ähm, stimmt, da ist relativ viel dabei Wenig.
0: also äh, Sachen, die in, mit Teig gebacken sind, aber das weiß man dann ja. einfach, dass man das nicht darf, aber da gibt es dann diese Kartoffeln in so einer äh, scharfen Soße und dann gibt es
1: Aioli. Äh, mm. Aioli
0: und Gemüse, Sticks und alles mögliche, also ich war dann recht froh, dass <lacht> es doch einiges gab so, so. Und, und wenn man es
1: wenn nicht weiß, dann man, man, wenn man zu mehreren dort ist, dann bestellt man sich eh unterschiedliche Tapas und wenn die auf den Tisch kommen, dann kann man dann jeder immer noch raussuchen. Ja, genau. ähm, wie sieht's denn heute aus? Bist du also heute noch, sagen wir mal, vorsichtig? Ich meine heute, ne also äh, ja. Juli 2021, das mit dem Reisen geht ja gerade nicht so wirklich gut, aber ähm, zu den Zeiten, wo das noch ging, bist du extrem vorsichtig oder was tust du, bevor du irgendwo hinreist? Oder, oder noch die, die Frage obendrauf, gehst du tatsächlich zu manchen Orten gar nicht hin, weil du weißt, das klappt da gar nicht?
0: Ja, also ich bereite das sehr, sehr gut vor. Mhm. Ich schaue, dass ich in also früher haben wir Ferienwohnungen genommen. Da war es dann einfach, da hat man sich selbst versorgt. Man ist dann auch mal essen gegangen. Aber als ihr Kinder dann aus dem Haus wart, hatte ich einfach auch mal Lust, wieder in ein Hotel zu gehen mhm. und mich verwöhnen zu lassen. Und habe dann einfach vorher in so einem Hotel angerufen, gefragt. Also vielleicht vor 20 Jahren. Da habe ich dann auch meistens noch mein Brot mitgebracht fürs Frühstück. Mhm. Aber das braucht man heute in guten Hotels nicht mehr. Die sind eigentlich sehr oft auf das Thema glutenfrei eingerichtet und es ist um vieles, vieles besser geworden. Aber es muss vorbereitet sein. Also wenn ihr nicht einfach bloß sagen, so ich fahre jetzt mal los und ich gehe da und da und da hin und dann könnte es ein böser Reinfall werden. Also immer vorher mit dem Hotel sprechen oder auch im Reisebüro, Re wenn ihr eine Reise bucht, immer vorher abklären ist glutenfrei möglich. Und da habe ich also schon einiges erlebt. Wir waren okay. in Frankreich, in der Provence, und da hat die vom Reisebüro sogar zu mir gesagt, nehmen Sie bitte Brot mit. Ich, sie hat sehr schlechte Erfahrung gemacht. Und es waren okay. vier Sterne Hotel. Und <lacht> ja, ich habe okay. dann wirklich Brot mitnehmen müssen. Hab aber vom Essen her hat es dann geklappt. Aber da ist dann eben gut, wenn man die Sprache kann.
1: Das hilft ganz sicher. Das heißt, es gibt also schon so Ecken, wo es vielleicht nicht so super ist. Wo klappt es denn Klapp besonders gut? Das also ist vielleicht wo, die
0: Frage. Ja, wo es super, super gut klappt, ist in den nordischen Ländern, Aha. Norwegen, Schweden, Finnland. Also, ich, Finnland war ich noch nicht. Ich weiß es aber von anderen. Aber Schweden war eine Offenbarung für mich. Da war also ein Tisch morgens für die Allergiker. Da war von der Mandelmilch über die äh, Sojamilch dann glutenfreies Knäckebrot. Das normale Brot kam aufgebacken aus der Küche. Als ich dort, es hat eine Freundin von mir gebucht, für uns als Gruppe und ich habe dann aber zur Vorsicht angerufen in dem Hotel und die hat gelacht und hat gesagt, no problem. Interessant. Es war, auch in jedem Restaurant hat man ein glutenfreies Essen gekriegt. Die haben sogar meistens auch glutenfreies Bier gehabt. Also es war, es war echt toll in Schweden.
1: Also da fühlt man sich quasi völlig integriert. Ich erinnere mich ja auch, als ich vor vielen Jahren mal in Schweden war, dass ich da im Supermarkt äh, äh, ganz viel Auswahl Regale, an Produkten genau. hatte. Ja. Und auch beim Bäcker, beim ganz normalen Bäcker, gab es abgeteilt vom Rest eine... So eine, so eine Vitrine, die separat war und die war ja. gefüllt mit, mit glutenfreien Gebäck und anderen Leckereien. Das war unglaublich. Also Schweden, ja. ja. Ähm, ja wir waren
0: es? im Vasa im museum und da war genauso abgepackt, mit Folie eingepackt. Vasa
1: um museum muss man dazu erklären in Stockholm. Das geht nicht um das Knäckebrot Brot sondern nein, es geht, es um, geht ein, um, ein um ein Schiff, was äh, bei seiner Jungfernfahrt gesunken ist und was sie wieder geborgen ja. haben und in, wie hieß Vasa, also hat nichts ja. mit Knäckebrot Nein,
0: zu tun. aber das lohnt sich, dorthin zu gehen. Schön, ah, ja. und die, die hatten dreierlei glutenfreies Gebäck und Kuchen da. Alles schön separat mit Folie eingepackt. Ja. Also ich war total baff, als ich das gesehen habe. nordische
1: Länder. Ähm, ja. Aber auch ich meine, wir erzählen ja oft davon, auch wenn man Richtung Süden fährt, Italien Ganz scheint auch gut zu sein. Ja,
0: super. Italien ist also auch wirklich super, super. Ich war ja jetzt erst in Südtirol im Urlaub und da gibt es also wirklich Hotels, die sich da total auf das Thema glutenfrei eingelassen haben. Ich finde das interessant, hab,
1: weil ist Italien super, ist, ja. doch, ist doch das Land der Pasta und Pizza. Das ist doch, Da geht es doch um Weizen äh, in ja, jeder es gibt Konstellation.
0: Es gibt wohl in Italien mehr Zöliakie-Betroffene okay. und die machen das, also du kriegst auch in jedem guten, normalen Hotel oder lokal glutenfreie Pasta, die machen dir dann was. Und die Italiener haben an ihren Soßen eigentlich kein Mehl, deshalb ist gar nicht ah, so schwierig.
1: Und bei der Pasta wissen sie dann auch Bescheid, dass man das in einem separaten Topf machen muss? Auf jeden
0: Fall, aber man sagt es dann trotzdem noch natürlich. und was halt auch super ist in Italien, die Antipasti. Da ist oh, ganz natürlich
1: eingelegte, ja, ein Gedicht, pa pa eingelegte Paprika, was weiß ich, alles.
0: Ja, Melone um. mit Schinken und gegrillte Gemüse. Und natürlich gibt es da auch Dinge mit Gluten, gebacken ein, in Teig oder so. Aber die größere äh, Zahl ist ohne Gluten. Und die, ja, und die kennen sich auch damit aus. Also Italien super. Ähm, dann gehen wir mal über, über den großen Teich. Nee, was auch noch, bleiben wir mal in Europa noch. Irland ist gut, England hat Irland, gut England geklappt. England funktioniert gut. Ja, also gut. in Irland haben wir mal eine Rundreise gemacht. Die hatten in jedem Hotel, hatten die glutenfreies Brot für mich frisch aufgebacken und hervorragendes Brot. Auch in England, wir haben eine Partnerschaft mit Hazelmayr in Surrey. Und da hat es überall geklappt.
1: Ja, wunderbar. So, ja. jetzt... Jetzt mal über den großen Teich. Ja. In die USA. Wie sieht es denn also, dort aus?
0: Also ich war vor Corona ein paar Mal in den USA und äh, es hat gut geklappt. Mhm. Die, die behaupten zwar immer, sie hätten nicht so viel Glutenfreies, wenn ich das im Internet sehe, aber das hat super, super gut geklappt dort. Und die haben also sogenannte Health Food Stores, das ist so ähnlich wie Reformhaus und da haben die sogar tiefgefrorene glutenfreie Brote und Gebäck. Naja, und es hat alles gut geschmeckt.
1: Ich, ich sehe es ja, also heute ernähren sich ja nicht nur Zöllis glutenfrei, sondern es gibt nee. auch einen, naja, es ist fast schon ein bisschen ein Modetrend manchmal, wo man sagt, ja, glutenfrei, da geht es mir besser, was ich auch gar nicht bezweifeln mag. Und dieser Trend, der kommt ja so ein bisschen auch aus den USA herüber rübergeschwappt. Genau. Deshalb denke ich, da ist ja. äh, einfach, die sind besser vorbereitet.
0: Also wie gesagt, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, dass ich das letzte Mal dort war und jetzt mit Corona ist natürlich alles etwas schwieriger, ja, natürlich. aber du bist ja auch, hast ja immer Geschäftsreisen nach USA gemacht und du hast mir immer irgendwelche super leckeren Cookies mitgebracht.
1: Ja siehste, ähm, so jetzt, jetzt reden wir kurz mit dem dahinkommen, ne? wie kommt man hin, also äh, ja. Ich denke Gut, dass mal, du wenn, das man, wenn man im Zug reist, dann hat man hoffentlich was selber dabei. Aber auch da gibt es natürlich Zugrestaurant und da, ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe so das Gefühl, in den Zugrestaurants wird in der Regel nicht gekocht, sondern nur aufgewärmt, oder?
0: Ja, die haben aber meistens auch ein Süppchen und auch ein Brötchen in glutenfrei. Also auch da ist schon besser geworden. Aber wenn ich mit im Zug fahre, habe ich einfach. Ja. Ein Boot dabei. Ein eigenes oder Picknick Gepäck. dabei. Ja, mhm. natürlich. Und im Flugzeug, da müsst ihr das gut vorbereiten. Wenn ihr den Flug bucht, müsst Aha. ihr anmelden, dass ihr glutenfreies Essen braucht. Das mhm. gilt aber eigentlich nur für die Langstreckenflüge. Man muss dann meistens so circa 15 Euro aufbezahlen für oh, das glutenfreie Essen. Ja, ist inzwischen so, du kriegst nicht mehr geschenkt. Aha. Und in den normalen Flügen, sei das jetzt London oder Amsterdam oder sowas, gibt es nichts mehr.
1: Da würde ich Man auch kann
0: gegen. Nö.
1: Da würde ich nichts man erwarten. Kann, ne?
0: Gegen Bezahlung kann man ein Sandwich kriegen, aber ja. nicht glutenfrei. Also das heißt, da ist.
1: Das heißt, ein Flug, ja. der irgendwie, äh, sagen wir mal, unter drei Stunden ist, da isst man halt ja, vorher was.
0: Und da brauche ich ja auch nicht unbedingt was, da ja. habe ich dann auch was in der Tasche. Gell? Das heißt aber, aber
1: bei, bei Flügen, man kann das ja, wenn man so einen Flug bucht, was man ja heute ganz oft online macht, äh, kann man ja die, die Mahlzeit in der Regel auswählen. Also da kann man glutenfrei mhm. reintun. Und dann hilft es wahrscheinlich auch, wenn man dann den äh, Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen quasi schon von vornherein sagt, ich bin ja. übrigens das glutenfreie Essen.
0: Aber trotzdem aufpassen. Ich bin gerade mal nach Amerika mit Delta Airlines geflogen, habe dann das auch angemeldet, Gluten-Free Food for Mrs. Marquardt. Und dann kam das Frühstück und da war dann abgepackt, wie so ein Joghurtbecher, ein Müsli. Und mir, oh. mir Erster Blick war Wheat, also Weizen. Also Zutatenliste,
1: da hilft es ja. dann, wenn man die vielleicht auch auf Englisch drauf hat, die Begriffe. Ja, genau. So wenn man
0: auch die Sprache ein bisschen kann, ist natürlich einfacher. Ich habe dann der Stewardess gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht essen. Und dann, die war dann ziemlich zickig und hat gesagt, ja, was können Sie denn überhaupt essen? Und dann habe oh. ich halt gefragt, ja, ja, also...
1: Da hätte ich mich ja sofort beschwert, das geht ja, ja gar nicht. Ja,
0: ich habe es nicht gemacht. Ich habe dann ja auch ein paar Cracker und sowas dabei gehabt und ich wusste, dort wo ich hinkomme nach Amerika, da kriege ich gutes Essen. <lacht> ja. Aber ich... Sie hat dann äh, gefragt, ja, was können sie denn überhaupt essen? Ich sage ja, was gibt es denn normalerweise? Und dann hat sie gesagt, es gibt Hash Browns. Das was sind, sind Hash Browns? Im Bratkartoffeln und Scrambled Eggs. Also Rührei. Oder eigentlich
1: Rösti, die, so ähnliche Rösti. Ja, das sind so, so Streifen, ja. Kartoffelstreifen.
0: Und sie hat dann auch nochmal nachgehakt und ich konnte dann tatsächlich Bratkartoffeln mit Rührei essen. Wie,
1: wie lange ist das her?
0: Ja, das ist. Äh, ich schätze mal 25, ja, na, 20 Jahre. Na,
1: okay, das, ich glaube, da dass ich da ja. mit, mittlerweile auch ein bisschen was getan habe. Halt ja. War. Aber auch doch, da, Wir müssen doch heute auch äh, Listen dabei haben, wo die Zutaten drin stehen.
0: Ja, aber passt einfach trotzdem ja, auf. Ich habe hab dann auch mal das Essen gekriegt, es war alles glutenfrei, war auch wunderbar. Es ist aber leider oft so, dass es einfach ein bisschen fad und langweilig ist, weil sie immer ein bisschen Angst davor haben, glutenfrei gleich fettfrei und Glutenfrei gleich
1: Krankenhausschonkost, genau. So ähnlich. Ja. Und
0: dann legen sie ein Brötchen drauf und da passt bitte auf, weil die Stewardessen, die wissen das oft nicht, die nehmen dann halt einfach ein Brötchen und legen es drauf. Das gute <lacht> Essen ist abgepackt, man kann das Brötchen dann wegnehmen, aber immer noch mal rückfragen. Man sieht es den Brötchen ja meistens an, ob sie glutenhaltig sind oder nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Die, die Brötchen im Flieger, vorsichtig. denen sehe ich das nicht an. Die sehen ja, alle irgendwie sind alle. Mehr nach Pappe
0: aus. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ah. Also wie gesagt, es klappt inzwischen besser, aber seid trotzdem immer vorsichtig. Ja,
1: so, jetzt, Weil, äh, ja. jetzt sind wir am Reiseziel und vielleicht ja. sprechen wir die Sprache nicht so gut. Und äh, natürlich, wenn man reist, dann wird man sich wahrscheinlich in den wenigsten Fällen im Hotelzimmer verpflegen. Das heißt, man geht essen, ne. man geht in ne. ein Restaurant und spricht die Sprache nicht. Wie kriegt man denn trotzdem äh, denen mitgeteilt, was man braucht?
0: Ja, da besorgt ihr euch vorher bei der, zum Beispiel bei der DZG, bei der zöliakie das Kärtchen eine Bitte an den Koch in der Sprache des Landes, also in dem Fall in Englisch. Ja. Und äh, am besten kopiert ihr euch das ein paar Mal, <lacht> weil äh, das manchmal irgendwie auf seltsame Weise verschwindet. Das behält dann der Koch in der Küche oder so. Talente also ich habe immer aus, mehrere ne? dabei.
1: Also da steht dann auch und, in der Landessprache drauf, so ungefähr, ich habe Zöliakie, ich darf äh, gewisse Sachen nicht essen, zum Beispiel ja. das und das und das und bitte seien sie vorsichtig, dass es da keine... Krümmel und sonstigen Kont Kontaminationen Kontamination gibt. gibt. Genau. Und das in der entsprechenden Landessprache. Das heißt, ja. ich würde mir dann äh, den Kellner, die Kellnerin kommen lassen und äh, darum bitten, das dann mal in die Küche zu bringen, damit...
0: Aber da habe ich eigentlich in Amerika ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja. Äh, die sind dann meistens mit mir dann auch am Buffet entlang gegangen und haben mir gezeigt, was ich darf und was nicht. Ich und glaube, das ist auch eher in
1: den USA ja. wahrscheinlich nicht so schlimm, aber es gibt halt viele Länder, in denen das Thema nicht so,
0: nicht so ja, wichtig ist. wo es schwierig ist, ist mit Fast Food. Also wenn man auf eine Reise geht und spontan Fast Food möchte, hm. Vorsicht. Also in, je besser das Restaurant, das ist aber bei uns hier genauso, je einfacher ja. ist es, glutenfreies Essen zu kriegen. Du kannst halt mal ein Steak essen und French Fries, das sind dort die Pommes frites. Und, aber auch da Fragen... Wie gesagt, macht dir noch was anderes in der Fritteuse. Klar. Und da, ja. Also, also damit, gesagt, damit,
1: dann nicht vorher das panierte Schnitzel in der Fritteuse gelandet genau, ist und ganz hinterher genau. dann dein Essen, ja. Hm. Gut.
0: Also, ja, es gibt, in, es gibt asiatische Restaurants, es gibt also Thai habe ich ganz gut essen können in Amerika. Da ist also ist meistens glutenfrei, mhm. aber wie Super. gesagt. Äh, Chinesisch wieder schwierig mit der Sojasauce. Mexikanisch war hervorragend. Aha. Da habe ich also auch ähm, Mais Tortillas gekriegt. Homemade. Sehr, Sehr schön. Gut.
1: Das heißt mhm. aber, das Fazit wäre, ähm, mit der richtigen Vorbereitung und mit offenen Augen äh, ist das mit dem Reisen ja. kein großes Problem. Jetzt muss nur noch dieses blöde Virus weggehen und dann...
0: Ja, können dann können wir wieder vielleicht wieder mehr reisen. Woanders hin. Ja.
1: So, Kommen wir zur Werbung. Wir werden ja wieder von Share unterstützt. Dafür sagen wir herzlich Dankeschön. Und heute weisen wir in diesem Zusammenhang aber nicht mal, mal nicht auf das Online-Angebot von Share hin, sondern auf die Webseite von Anna-Greta Pietsch von Glutenfrei um die Welt. Die ist nämlich nicht nur Zöli sie reist auch gerne. Und sobald das mit dem Reisen wieder ein bisschen einfacher wird, findet ihr da auch wieder tolle neue Beiträge. Zum Beispiel zu verschiedenen Urlaubsorten. Und äh, ich habe hier gerade mal die Website aufgemacht, also glutenframdivelt.de. Hier sind mal äh, Reisen, da haben wir jetzt in den letzten Monaten natürlich eher so die lokalen Geschichten. Da ist sie nämlich in Hamburg unterwegs und zeigt dann mal die Restaurants ähm, oder in Bremerhaven. Aber sie hat natürlich auch Reiseberichte von ganz woanders, zum Beispiel hier von Bangkok-Thailand oder Stockholm. Ähm, machen wir doch mal diese Bangkok-Thailand. Geschichte auf, mit tollen Fotos zeigt sie hier nicht nur, was da abgeht, sondern erklärt auch ein bisschen, wie das mit den Supermärkten und Bäckereien funktioniert, ähm, wo es eben nicht so gut funktioniert hat und äh, wo es am besten funktioniert, was man kaufen kann und so weiter. Und das je nach Reiseziel dann entsprechend aufgedröselt. Das ist, also, also die Website ist toll, da sind schöne, schöne Reiseberichte drin, die alle rund um das Thema Zöliakie sich drehen. Ähm, hier hätten wir zum Beispiel ja, München hätten wir hier auch oder äh, das Westallgäu, das Rheingau, Greta, Griechenland, New York, USA, die Food Markets, die Restaurants, äh, die Cafés und Bäckereien und so weiter. Also ähm, die Anna Greta Peach hat hier einen richtig tollen Job gemacht und macht ihn auch weiterhin. Falls ihr also so ein bisschen äh, in der Welt rumkommen möchtet, aber auch hier in Deutschland, in verschiedenen Städten oder in Europa, dann schaut da mal rein, um Welt.de. Wir packen natürlich einen Link in die Beschreibung zur Sendung und bedanken uns bei SHARE für die Unterstützung von diesem Podcast. Ja.
0: Und es macht es auch um so vieles einfacher, wenn man solche Berichte hat. Von Wichtige Leuten, die dort, Die dort waren, ganz die klar. sagen können, da könnt ihr hin, da ist es einfach. Es gibt ja auch... Äh, Foren, gerade beim Zöliakie-Austausch mhm. und so, da werden dann auch Reiseberichte gemacht und wenn irgendjemand eine Reise machen möchte, dann fragt er dort oft, war da schon mal jemand? Und, und vor allem, war da schon mal ein
1: Zöli, ne? Das ist nämlich, genau, natürlich, weil die dann das mit ist, ganz anderen Augen und Ohren vor Ort sind.
0: Es ist, im Zöliakie-Austausch sind es in der Regel Zölis, die sich da austauschen, gell? und und du kriegst ja. eigentlich immer eine Antwort und das ist eigentlich das Schöne auch, an, dieser, an diesen Austausch da, dass immer irgendjemand da ist, der dir sagt, ja, da war ich schon und da kannst du hingehen oder dir Restaurantvorschläge macht und das ist einfach
1: super. Nutzt die Informationsmöglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele. So, kommen wir zur Rubrik Fragt Rudel. Wir haben heute eine Frage von Katharina bekommen, bevor wir die uns hier anschauen. Nur nochmal der Hinweis, ähm, wenn ihr, ich mache hier mal die Seite auf, wenn ihr auf glutenfrei, ah, man sollte sich nicht verschreiben, gluten schreibt man mit t, ne? glutenfrei kochen-de, wenn ihr auf Trudels Webseite seid, übrigens mit 1330 glutenfreien Rezepten, ist unglaublich, ähm, da gibt es den Link Podcast und auf der Podcast-Seite findet ihr Frag Trudel, das oben großer grüner Knopf und da werft ihr eure Fragen rein und wir schauen sie uns dann hier an. Und wie gesagt, heute die Frage von Katharina, die fragt ganz aktuell, ich würde gerne wissen, was man beim Backen mit dem mit Kokosmehl beachten muss. Ich liebe Kokosmehl und habe bei einigen Rezepten einen kleinen Teil glutenfreies Mehl durch Kokosmehl ersetzt, so 50 bis 100 Gramm und mehr Flüssigkeit hinzugefügt. Dennoch geht der Kuchen nicht richtig auf. Hast du einen Tipp, was ich noch probieren könnte? Danke und macht weiter so. Euer Podcast hilft mir sehr, mit der Zöliakie zurechtzukommen.
0: Kokosmehl? Ja, Kokosmehl hat die Eigenschaft, dass es unglaublich viel Flüssigkeit braucht. Also wir haben gerade, ich habe bei der Tanja Gruber mal einen Online-Backkurs mitgemacht und da hat sie als Anschauungsmaterial hat sie uns mitgeschickt, Kaplosamenschalen und Kokosmehl und hat uns gebeten und hat es dann auch gezeigt, dieses Kokosmehl mit weiß ich, 100 Milliliter Wasser, das waren bloß ein paar Gramm in ein Glas zu geben und umzurühren. Und es war wie bei den Flohsamenschalen, das war nachher eine steife Masse. Und deshalb musst du, wenn du Kokosmehl, also immer nur in kleinen Mengen dazugeben und dann viel, viel mehr Flüssigkeit nehmen. Das musst du ausprobieren, äh, dich herantasten an das Endergebnis, dass die Konsistenz des Teiges passt, dass der Teig nicht zu trocken wird. Also Nochmal, der
1: glutenfreie Teig ist in der Regel eher klebrig. Ne? Ja. Und
0: ja, aber wie gesagt, wenn man dann diese Bindemittel dazu tut, dann muss man einfach nachquellen lassen und dann wird der richtig zum Verarbeiten. Und bei Kokosmehl musst du wirklich viel mehr Flüssigkeit. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber bei diesen 100 Milliliter und weiß ich, 10 oder 15 Gramm Kokosmehl, probier selbst mal ja, sie aus. Du hast ja in einem 50 Glas.
1: bis 100 Gramm Kokosmehl sogar. Ja, und das ist genau, schon das viel. Das ist sehr viel, ne?
0: Ja, dann musst du, also du kannst schon 50 Gramm dazu tun, aber dann musst du äh, einfach ausprobieren, wie viel Wasser du brauchst. Ich kann dir das jetzt nicht genau sagen, weil ich noch wenig mit Kokosmehl gebacken habe. Ich weiß nur, dass es sehr viel Wasser braucht oder Könnte Flüssigkeit. Könnte
1: man das Kokosmehl separat mit Wasser mischen? Und dann ja. äh, die, die genau. Konsistenz ab, abklopfen und, das, und diese Mischung dann wieder in den Teig geben. Genau, den Vorschlag, wollt,
0: den Vorschlag wollte ich gerade machen, dass es gibt es einfach mal in die Flüssigkeit. Und dann siehst du ja, wie sich das entwickelt. Und der Teig muss dann trotzdem noch geschmeidig sein. Sonst wird es so, wie du sagst, trocken.
1: Mhm. Na gut, Katharina, hoffentlich haben wir dir geholfen. Wie gesagt, äh, fragt Trudel, wir freuen uns immer über eure Fragen. Werft sie uns über den Zaun auf glutenfrei-kochen.de auf der Podcast-Seite. Und damit sind wir am Ende angekommen von dieser Sendung. Wir bedanken uns bei Share für die Unterstützung. Wir danken euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen auf unserer YouTube-Seite. Und äh, wir sind nächste Woche wieder da mit einem interessanten Thema, nämlich das Grillfest. Es ist immer noch Grillsaison. Da schauen wir nächste Woche rein. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über
1: 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de